0: 亲爱的各位朋友，大家好，欢迎收听武装咱的互联网脑袋。今天呢，继续跟大家聊一个话题，就是怎么样制作自己的金玉画布。金玉画布不知道各位听众有没有了解过哈、啊？你可以在百度上去搜一下，看那个图片里面有很多金玉画布的样板。大体上我快速的介绍一下吧，它是一个表格，表格里面一共有九个模块。呃。第一个模块是你要解决的三个问题是什么？你的用户的痛点是什么？第二个模块你是为谁解决的？你的目标用户群体是谁？第三个模块你这个解决方案或者你这个产品有什么独特之处？也，为什么与众不同？为什么值得购买？第四一块呢，就是你的解决方案是什么？打算怎么样去解决这个痛点？你的几个最重要的功能是什么？第五个呢，就是你打算通过什么样的方式去找到你的目标用户，去找到你的受众？第六个就是你的收入分析了，你的怎么样去定价，对吧？你这个大概的，呃，客户的这个生命周期价值是多少？你的盈利模式是怎么样的？第七个，你的成本分析，你需要投入多少钱？比如，呃，大概上包括哪些成本呢？包括你的这个开发产品所需要的成本花费，呃，办公的花费，人员的花费，销售产品所需要的花费，取得客户所需要的花费。第八个就是关键哪，你有这个产品如何去衡量，它有哪些关键的指标？第九个就是你这个哪些优势，你的门槛，你的门槛在哪里？大体上就是这么一个东西，这个就是商业化布。那么前面上一集咱们说到过哈，你创业应该干的第一个事情就是迅速的画出你的第一张精益画布，然后拿去与一个人分享，就好像你以前要创业，你要先写个 PPT， 然后去见投资人，或者会去见相关的合作伙伴。那么现在是用精益画布这种更轻便的方式就开始进行一个验证了。那么在精益画布的这里面呢，有些概念需要先要在进一步澄清一下。比如说，你的用户和你的客户他们有什么区别呢？用户是你使用这个产品的，可能登录和注册或者看一些页面的人，但是客户是真正付费、掏腰包为你这个产品买单的那些人。所以说。大部分产品呢，它可能都有很多用户，但是真正付费的人只是其中一部分。比如说一个博客网站，那你的博客写手、协组、博客组才能是你的付费的人，他是你的客户。那么很多人会去浏览，他们都是你的用户，他们都都不会付费的。那么有没有可能你的一个呃创业的一会面向的客户群体会是多个人呢？这是也是有可能的，甚至可能你的客户群体在一开始你没有特别细分的情况下。他可能会有多种角色，那么这种情况怎么办呢？就是为每一个客户都单独的画一张画布，然后或者是说你就画一个画布，把他所有的客户都放在上面去，这都是可以做的一种选择哈。总之，为什么要这么去区分呢？因为你的一个产品不可能说要解决天下所有人的所有的问题，对吧？你现在的这个趋势都是越来越精细化，越来越精准，定位也越来越细分，什么你的人群呢？所以说要进一步的细分。变得更加精准，所以说一开始呢，应该找准你的第一群用户，他们是谁，他们在哪里，这个是精益画布能够给我们带来的一个价值。好了，前面这个基础的部分比较快的跟大家先介绍一下啊，下面我们就想呃稍微说一下，怎么样去制作一张你自己的第一张精益画布。第一个要点是一定要快，不要花太多的时间把这个去预测未来，因为。你这个画布的作用，它不是去预测未来，而是快速的把你现在已经知道、已经想到的脑海里面的东西，以一种结构化的方式把它表达出来，然后呢去验证，这是它的目的。所以说，不要想去预测未来，想的面面俱到。第二个呢，就是它尽量保持它的短小精干，不要把这个画布填的密密麻麻、满满当当的。对吧？这样别人就看不清楚。为什么要用一张画布来说明事情呢？就是要精简，精简再精简，找到最核心、最根本的那个点从这个角度来说，呃，其实呢，有些地方哈，你暂时没想清楚，也可以先放那儿，这个都是没有关系的。还有这边要注意的一个要点是，你的客户群体呀、啊，一定要开始要描述的足够清晰。为什么呢？因为你会发现，当你的客目标人群。不一样之后，你可能话术中的很多地方都得改，都得调整。所以说，一定要想清楚你的客户群体、你的受众他们是谁，在进行这个具体的这个内容填写的时候，呃，我们要有几个注意的点哈。我这个点比较多，不一一说，就挑几个要点跟大家说一下。第一，在进行客户群体分类的时候，大家要有一个概念，叫做早期接纳者和主流用户。这个概念呢，实际上是杰弗瑞·摩尔在他的《跨越鸿沟》这个书里面提出来的一个概念。呃，你的早期接纳者跟你的主流的这个人群，他可能是不一样的一群人，你可能接触他们的渠道也不一样。如何从早期接纳者把它扩大到更大的一个群体，这实际上也是有一个巨大的鸿沟需要去跨越的。所以说，这个点儿上要保持一个警醒。然后，你的产品的独特卖点。跟呃，这个是蛮难写的。独特卖点呢，其实主要的是说你跟你的竞争潜在的竞争对手哈、啊、有什么不同？为什么要购买你的而不是购买别人的？就是这里面可能会涉及到一些竞品分析和研究的工作，但是没有关系。如果你没有来得及做这个竞品分析和研究，你只要能想清楚，对吧？以及很简短的一两句话把自己的独特卖点描述出来也是可以的，呃。可以参考很多网站，它的一个口号，对吧？它的一个网站或者有很多产品，它的一个 logo 下面通常会有一句话来描述自己。能想到这样一个朗朗上口的、便于传播的东西，那是非常好的。那么有很多人就在问啊，其实我们现在在实际上做产品的过程中，很多产品它开始采取的是免费策略。那么咱们在经济话布中一开始，你叫定价，叫收费，这个思路是不是在咱中国行不通？我觉得这个是，呃，可以值得我们思考的哈。在中国，虽然很多互联网产品啊，他们一开始都是采取免费的，那么，但是这个产品一个商业模式，它要能够存活下来，能够持续下去，它一定是要有收费那一天的，一定是要有可行的通的商业模式的。所以说，这个商业化部呢，这个商业模式，它的作用在于让你一开始就去思考这一点。你也许一开始没有一个清晰的答案，但是你得带着这个问题往前走，而不是说把它抛到一边先不想它，这样的话会有很大的风险。如果你这个商业模式它是有可能在某一天行得通的，那么你就需要在整个过程中慢慢的去整理它，慢慢的去把它变得越来越清晰。这个就是说你要把它先停下来，记在这儿，成为你一个需要你去解决和验证的问题，而且。收不收费其实是检验你这个产品有没有价值的一个很重要的一个指标。你说对我有价值，价值体现在什么地方？就体现在我愿意花钱来买你这个产品或服务。所以说，呃，即便你一开始定一个很低的价格，那么其实也能很有效的检验出谁才是你的真正的客户，真正的愿意给你掏腰包那些人。最后一部分独特的门槛优势。这个其实也是很重要的一个层面，在我以前创业去融资的时候，很多这个资方代表和投资人他都很看重这一点。你的这个产品有没有独特的竞争优势，是你别人不能模仿的。因为基本上你如果说是一个好的创意和产品，你推向市场上之后，真正的是能够带来价值的东西，很快你就会发现你会被很多人抄袭，在这个。大环境下哈，无论是咱们抄国外的，还是咱国内的，在互相抄，这个氛围确实是在那儿的。模仿、采取模仿策略的公司特别特别多，所以说你一定要想清楚，你这个东西推向市场之后，你怎么样能够拉开跟你的竞争者之间的距离？那么技术优势是很常见的一种门槛，但是大多数产品没有技术优势的时候，你就得好好的思考一下，怎么样去构建起这个壁垒。比如说，你可能先搭建一个。这个粉丝群构建一个铁杆粉这样的一个社群，这就是一个很好的壁垒。比如说小米，对吧？它的这个粉丝，这个是别人竞争对手没有办法去模仿的。好了，精益画布怎么去填写的这个经验分享，就跟大家聊到这里。希望呢你能尽快的开始创建自己的第一张精益画布。希望这个分享对大家有所启发和帮助。今天就聊到这里，谢谢各位。喜欢就点赞并转发吧。